0: はい、おはようございますおはようございます,います使徒の働きの話が続いております今日は、えー、パウロさんたちが獄中、ね牢獄に入るところの話をしますけどもその前に、えー、私があの昔ドイツに住んでたときにあのベルリンというね、えー、都市に旅行に行きましたで、えー、こういうね、あのー、博物館なんですよねこれね、えー、チェックポイントチャーリー博物館っていうのがあるんですねでまたの名を、えー、壁,壁博物館っていうんですでこれはベルリンの壁が昔あったところに立ってる博物館なのでねこれが邪魔えええいいっかとあはは大大丈丈夫夫すで<笑>、はいえー、壁博物館ねで、えー、ベルリンという町はですね1989年に壁が崩壊するまで、えー、西と東に分かれてましたよね。でその壁をです、ね、越えようとして一生懸命になった人たちの,そのいろんな写真とか、ね、模型とか、ねえー、記録が残っているるですねこれねどういうものがあるかというと例えば、ね、こういうものだあねこれは模型なんですけどこれは、えー、例えばミュージシャンの,このアンプの中に、えー、身を潜めてなんとかして壁を通過しようとして。西側に行こうとした人のこういうことをやってましたってこういうのとかあとはある人はねえ気球で壁を越えてある人はトンネルを掘ってある人は車を改造してスペースを作ってそこにギュッと体をね押し込んでえ壁を通過しようとしたでえこの二十えー、壁があったのは、ね、この28年間だったんですけども、えー、その間に逃亡をしようとして逮捕された人、まあ、ちゃんとこう人が見張ってるわけですね<咳>検問所とかで見張ってるわけです<咳>逮捕された人は3000人、えー、射殺されたりして、えー、死亡した人は192人、ね、で,でも生きて、えー、見事分かっ渡った人西側に渡った人は5000人ぐらい。でも、えー、このようにですね命がけで壁を越えようとしたのはなぜか<笑>というと、えー、皆さん大体ご存知かと思いますけどもまあちょっとその時代に生きてなかった人も今日はいますね<笑><笑>ミュちゃん何年生まれですか？九十七年です。だね<ー>壁が崩れてから約十年後ぐらいに生まれてるわけね彼女はですから、えー、私はねその頃は中学三年生ぐらいだったんですね。壁が壊されたときに、まあ、ニュースの映像ちょっとだけ覚えてますけどその時はそは歴史的意義とか全然分かんなかったけどね、まあえー、壁というのはこの東は共産主義、えー、西側は、まあ、あのいわゆる資本主義、まあ、今で言う、ね、北朝鮮と韓国みたいな感じだったと思えばいいですで、えー、東側は要するに自由がないと思想や言論の自由がない。えうっかりね、今の政府はどうなんかしらねーなんて言うものならば、えー、夜中に秘密警察がやってきて連行されていってしまうというような、そういう社会だったわけで、自由に外国に行くこともできないね、でそういうで経済面でもね、全然こう発展していかない、かたやお隣の西側の西ベルリンはどんどんね、経済成長していく、で東側はもうろくな品物が揃ってないっていうような。そういう状態の中でもうこんな自由のない社会は冗談じゃないと言って命を懸けてでも自由を手にしてやるということで多くの人がそれを試みたというねそういう歴史があるわけです、えー、自由のためなら、ね、命かけるのね人ってねで、えー、1989年に壁が崩壊するで、えー、東西が、えー、統一されましたね数年後多くの元東側にいた人たちがもうこの資本主義にうんざりする<笑>失望するという状態が起きるね、えー、西側で育ってきた人たちはごめんなさい東側にいた人たちは西側の人たちに、ね、勝てないんですね職業的に、えー、例えばお医者さんとかは、えー、要するに医療の技術なんかがもう全然違うわけだからもうあのともと、ね、東側にいた時はそうは言ってもそれなりの地位があった、ね、尊敬されていただけどそういう人ももうあの生き延びていくことができないいろんな職業が、えー、西側に負けているので、まあ、たくさんの人がこう失業していったりするわけですね<笑>で、えー、昔は良かったという<笑>オスタルギーという言葉が生まれるんですねオスタルギーっていうのはオストという東を表すドイツ語と、えー、ノスタルギーという郷愁つまり昔を懐かしむ思いっていうね言葉が組み合わさってオスタルギー、うん、東が結構悪いことばっかりじゃなかったんじゃないかな<笑>言い出すわけです、ねまあ、生活レベルは確かに低かったよとだけど共産主義の社会にと、ね、失業とかあんまりないんだね、えー、基本的に理論上は平等な社会だからまあ、あんまりちゃんと機能してないんですけど、まあ、でもね一応まあね品質は悪いけど最低限の生活必需品はちゃんと与えられていた今では、えー、もうこのね食をありつけるかどうかわからない,ですでい家を得られるかもできないホームレスになったりするそういうリスクもあるという中で、えー、もうね、あのー、結構壁に守られてたのかなっていうねそういうい戻りたいかどうか分かんない、でも今もやだなっていうね、うん、そういうのすオスタルギーっいう言葉、えー、で2007年だか9年の中の調査では、ドイツ人のちょっとね、うろ覚えですけど、5人に1人ぐらいが、壁を元に戻したほうがいいんじゃないか,か西側にとっても、東側はお荷物、ね、あもう2等うん 2> あの2 B 級の市民だ。で東側の人たちはもうそういう劣等感そういう風になっちゃってる、うん、で結局ですね、えー、物理的な壁がなくなっても別の意味での壁があるわけですよね壁は崩されてもう自由だと思うんだけれども、えーまあ、言うなれば能力の壁があったりいろいろな制約がある、うん政府が弾圧するというね、抑圧するという形での壁もない。だけど、自由なんだけど、生き延びていけるかどうかという、この、えー、いろいろな意味での壁。ね、生存の,あの安全性を得られるかどうかという意味での壁。そういうね、壁がある。つまりこれはこのですね、えー、私たち一人一人の人生でもこれ似たようなことがあって例えば私は昔会社に勤めてましたけども会社にいるともう閉塞感があってねもう自由にやりたいこともできないしもうなんか囚人みたいな気分で仕事してた時ありますね<笑>まあ今はどちらかというとこうフリーランスみたいなねえー、立場になりましたが、えー、その代わり何の保証もないねいつ何時まあ、ホームレスにはならないですけど、神様を守ってくれてる方。えー、でもね、えー、独立して、そこそこまあまあの生活ができてればいいんだけど、えー、そうでない人もいて、ああ、会社という壁に守られてたのかなって、後でに気づく人も、まあ、世の中にはいるわけですね。で、えー、まあ、人によりますよ。だけど、要するに、私たちってね、これね、常に何かの壁があるわけですよ、人生には。経済的な壁だったり、健康面での壁だったり、えー、あるいはね、コンプレックスという壁だったり、いろんな壁を持っていて、大体いいこの壁さえなければもっと自由になれるのにと思いながら生活して、でそれがなくなっても結局別の壁があったりしたわけですよ。完全に自由な人なんて世の中にないからね、もう、えー、ね、容姿も抜群。どんなこともできるぐらい能力も抜群お金もいくらでもあって何でも好きなもの買える、ね、<笑>そういないんじゃないかな何でも自由になるなんてことはない何かしらの制約の中でみんな生きてるわけですで根本的な問題はその壁が物理的に存在するかどうかではないんですよね心が自由になれるかどうかですね心が自由になれるかどうか、うん、でえー、制約の中で生きながら自由になるためにはどうすればいいかというとそのキーは今日のポイントですけど「賛美」なんですよっていう話をするんです神への賛美は私たちをごめんなさいこれちょっと待っかあのっします、ね、どうどうど<笑>うぞ真の自由をもたらすっていう話をします。賛美というものの力を今日は体験したい。うんね、いろんな賛美にはいろんな意味がありますけど、まあ一つはそれは私たちに自由をもたらす力となるんですという、えー、ことであります。<咳>さてで、えー、復習ですけどもねいつもこのちょっと地理的な感覚を。えー今、パウロさんが2回目の電動旅行をやっているっいう話をしてるんですね。で、えー、ここにこのエルサレムがあって、ここにイスラエルがあってね、今でののシリアのアンティオキという教会から彼は出発し、2回目の旅行ですけど、ガラテア地方を通り、えーそして、そして先週はぐわーっとこう西の方にやってきて、トロアスというところまで来るところで、えー、ルカという人と出会い。そして、えー、このねマケドニア人が福音を待ってるというそういう幻を見て今度はこの海を渡る、うん、マケドニア地方に来るピリピという町に今いますというところですねこの海を渡った時、えー、福音が歴史上初めてヨーロッパに渡ったんですよという話を編集したんです、うん、で今まだピリピにいるんですよねピリピという町で、えー、キリストを受け入れる、えー、この民ができて教会ができるんだけれどもこのですね、そこでもやはり、えー、試練がね、あるという話が今日の話ですね。フィリピンにいます、パウロたちは、はい。使徒の働き16章の16節からいきますと、私たちがって書いているのは、えー、パウロの一行です。でこれは,はルカさんが書いているので。えールカ,とルカが、えー、私とそしてパウロと具体的にはシラスとテモテが一緒に行動しているわけですね私たちが祈り場に行く途中占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった、まあ、当時はですね、えー、この、えー、占いこの、ね、奴隷の身分で占いをさせられてそして、まあ、人々はそこにねお金を払いに来るでその利益がその上の支配している人たちに流れているっていう構図があったりしたわけですねで主人たちっていう人たちがこの占いの女を奴隷にしていたで、えー、この女は悪霊につかれていたんですだからちょっと不思議なことができちゃったりするわけですねで今日のポイントではないので注略してますけどもこの女がパウロたちにつきまとってね殿堂の邪魔をするんですねでパウロは悪霊を追い出すんですイエスの皆によって出ていけるそうするとこの女から悪霊が出ていって彼女は自由になるだけどそれが気に入らないのはこの主人たちですね主人たちは気に入らないそこで19節にちょっと取りますが彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕まえ役人たちに訴えるため広場へ引き立てていったと<笑>ね、<笑>結局ね、この女性が解放された、惨めな状態から解放されたとか<笑>、えー、このパウロたちが真理を語ってるかどうかとか、そういうことは彼らにとってはどうでもいいんだね、<笑>金儲けはできなかったということだけが彼らにとっての興味ですね、でえー、パウロたちは訴えられます、20節そししてて二人を長官たちの前に引き出してこう言った<笑>この者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱しロー,マローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております<笑>群衆も二人に反対して立ったので長官たちは二人の着物を剥いてで鞭で撃つように命じ何度も鞭で撃たせてから二人を牢に入れて。えー、監守ににには厳重に番号をするように命じた。しこれがちょっと前半部分なんですけども、えーまあ、このようにしてパウロたちは無知で打たれ、えー、おそらくねこう腫れまくっている血が流れているような背中そういう状態で足かせをつけられて牢に入れられてしまいます。で後半ががより大きななポイントなんですが後半24節さてこの命令を受けた監守はあ2人を奥の牢に入れ足に足かせをかけた真夜中頃パウロとシラスが神に寄りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていたところが突然大地震が起こって極舎の土台が揺れ動きたちまち扉が全部開いて皆の鎖が溶けてしまった目を覚ました看守は見ると、えー、牢の扉が開いているので、えー、囚人たちが逃げてしまったものと思い剣を抜いて自殺しようとしたこれ責任を果たせなかったらね、えー、死ななきゃいけないですね侍みたいなもんですちょっと違うかな、まあねまあ、要するに、えー、責任を取って死ななきゃいけないもうだら28節そこでパウロは大声で自害してはいけない私たちはみんなここにいると叫んだ看守は明かりを取り、えー、駆け込んできて、パウロとシラストの前に、震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われます。と言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。えー、そしてこの後でこの看守とそしてその家族全員がキリストを受け入れ洗礼を受けるというふうに話は続いていきますこの話もね本当に、えー、もう感動するのねこれ<笑>、えー、話としてはそんなにこうこ難しいところはない話じゃないかなと思うんですよねそんなにこういろいろ解説は必要,な必要ないんじゃないかなと思うですけど奇妙なこととはいいろろあると思うんですなぜ囚人たちは逃げないのかってね、うん、パウロたちが逃げないだけじゃない囚人たちも逃げなかったんですねこれ鎖が解けた時でこの囚人たちにとってはですねその鎖が解ける前の段階でこのパウロたちの賛美を聞いてるわけですねでこのね牢獄で賛美が聞こえるという状態が極めて奇妙な、奇異な、ね、現象なわけですよ、きっと他の囚人たちにとってみれば。えー、牢獄で聞こえてくるのは、恨み、つらみや、怒りや、不平、不満や、もうこの劣悪な環境の中でね、うめき声や、えー、悪態や、そういう言葉は響いて響いてくるんだけれども、それまで誰一人としてその中でね、神を賛美するっていう行為を、そんな、そんなな音は聞ここえてこないそういう場所で、えー、しかもこのねむちで撃たれて血みどろになってる人たち足かせをかけられた人たちが神を賛美してるよっていうこれはこの他の囚人たちにとってはこれはねこの,このパウロとシラスが同じ塀の中にいるという同じ環境の中でいながら違う世界に生きているということをと他の囚人たちも感じ取ったんだと思いますね。環境は同じだけど、ね、生きてる世界が違う。で、パウロとしらすにとってみれば、えー、このね、壁の中にいるということや、えー、足かせをはめられているというこの極めて不自由な状況はこんなのに、ね、屁でもないんだと思いますね。というのは彼らが使えている。神という方はいつでも自分たちを自由にすることができる。その気になれば。で、事実、この後で地震が起きますよね。で、地震で普通鎖って解けないので、まあ、普通の地震ではありません。これは神が介入されたということがわかりますよね。超自然的な現象だと思います。えー、神様はいつでも自分たちを自由にすることができるということを証明されたんですけど、それが起こる前からパウロとシラスはそのことを知ってるわけですよ。で神はいつでもそれができるのに今私たちが鎖につながれ塀の中にいるということはそれはそこにいることが今必要だからいるだけであってそれだけであってそうでなければ神はいつでも自分たちを自由にできるということを知っている人はもはや物理的な壁とか塀とか鎖というものは大きななななな意味はなくくなってくるじじゃゃいいかもじゃないですかねで賛美というものはですね、うん、賛美というものにはいろんな意味があると思いますけどもその意味の一つは私の人生を支配しているのは神様あなたですというこの壁は私を支配することはできないあるいは権力を持っている人たちは私を支配することはできない神だけが私の人生を支えまた私の人生に支配力を持っておられる権威を持持っってておおらられれるる権なのですという告白が賛美の一つの意味でありますでこの賛美をする時に私たちはこのように不自由な状態でありながらも精神が翼を得ることができるという力がこれが賛美の力ではないでしょうか支配者は壁でもない人でもない神であるそしてその試練を受けているその状況でさえもそれも神の手の中にあってそれはまさに彼らはですねキリストの名のゆえにこの苦しみを受けているわけですからそれ自体が光栄でありそしてこれもまた益とされると信じることでえ彼らは自由を得ていることができたんじゃないでしょうか実際このことを通して1人の人がねえ救われますね看守が救われますまあ、救われたのは、ね、監視だけじゃないかもしれない他の囚人たちもここで人生が変わったかもしれないですねでも明確に救われたと書いてあるのは監視です、うん、で監視は鎖が解かれてろう、えー、の扉も開いているのに誰も逃げてないという状況がまたこれが奇妙な状況ねありえないという状況を見た時に何て書いてあるの震えながらひれ伏したって、ね、これ何かすっごい見たことないことが起こってるっていことを感じるわけですよ。でそこに、えー、また看守もパウルと知らせる。違う世界に生きてる人たちっていうことに気づくわけですよね。でね、救われるためには何をしなければなりませんかって彼は言うんです,んですねで。ここで逆転現象が起こっていることにも気づけでしょうか。本来であればえー、パウロとシラスの方が、えー、罪人なわけですよ、ね、彼らの方が罪ある者としてそこでね不自由な状態になっているわけですが監守はこれ罪許されなきゃいけないのは自分の方だっていうことに気づくんですよねで菅首、えー、っていうのはこう罪人が出ないように見張る人だったんだけど彼は私の方が実は奴隷なんだ罪の奴隷なんだということに気づいたんじゃないですかね逆転現象ですそして囚人であるはずのパウルとシラスにどうすれば救われるんでしょうかとひれ伏さざるを得ないという心境に襲われたわけです、えー、パウルとシラスはそれに対して答えを出しますシンプルな答えね「主イエスを信じなさい」何をしなければなりませんかすっごいいいことしなきゃいけないですよ。とかじゃない。イエスを信じるんですよ。救い主を信じるんですよ。シンプルな答え。これが私たちに対する答えでもあるんです。救われるためにはどうしたらいいか。主イエスを信じなさい。<笑>何のためにこれ地震が起こったんでしょうね。だって、<笑><笑>あの、地震、いや神様、この地震、だ,ね、だって、あの話を読むとねこう次の日にパウロとシラスは訳、まあ、あって釈放されるんですいずれにしてもねだからね鎖ここで溶けなくても彼がね釈放されるんですよで神様は知ってて鎖解くんですよね何のためにこれ神様を起こしたのかなっていうと鎖がつながれていてもつながれてなくてもパウロたちにとって言えば大した意味はない大急ぎで逃げる必要さえもないというそういう世界に生きている人たちでした。で、えー、パウロは、えー、このですね、伝道の生涯の中で3回投獄されるんですね。ね、これが1回目なんです。で、2回目もあって、で最後はローマという、ね、場所で投獄されて、2年間ぐらい投獄される、それが人の働きの最後の方で出てくるんですけど。でローマで投獄されている状態の中で彼はいろんな教会に手紙を書くんですね。それをね、えー、獄中書簡っていうんですけど、獄中から書く手紙がいくつかある。で、エペソ人トへの手紙ではね、えー、こういう言葉があるんですね、えー。これも獄中書簡なんですけど、エペスの教会にパウロが書いたことはね、さて、主の囚人である私はあなた方に勧めますっていうことなんですね。うんで何を進めるかっていうことはここではポイントではなくて彼が自分のことを主の囚人であるまた別の箇所ではキリストイエスの囚人であるっていうふうに言ってるんですねで彼は、えー、ローマ帝国の囚人なんですこの時ねローマ帝国の囚人だからローマの囚人である私はあなた方に進めますって言えばいいのにそう言わないわけパウロは<笑>ローマの囚人だっていうアイデンティティがないわけ彼にはそうじゃなくて私の支配者は主だけですローマ帝国世界を支配していたそんな権力ヘレもないと思ってるわけ彼は、うん、で、えー、ローマの囚人じゃない私は主の囚人ですイエス・キリストの虜です、うん、っていう彼のアイデンティティがここで、えー、垣間見えるですねここにいなきゃい,いることに支配されてるんじゃない神がここに私を必要があってここに置いておられるだけであるという考え方ねでえー、こういうねあの<笑>映画ありまして「『ショーシャンクの空に』っていう、ね、題名なんですけど、ね、見たことある方ねありますかあ,あります、ね、ある方ありますねえー、ショーシャンクの空に、英語名ではショーシャンク・リデンプションって言うんですけど、うん、これは無実の罪で、えー、20年間投獄される人の話なんですね。アンディという人がその主人公なんです。で、えー、このアンディはね、自分が無実であることを知っているんですけど、まあ、えー、周りは知らないんですね。で、20年間、刑務所の中で過ごすんですが、彼は、ね、他の囚人とちょっと、ね、行動が違うんですよね、えー。まるで囚人でないかのように、まるで自由人であるかのように振る舞うんですね。でえー、彼はですね、まあ図書館、図書館、小さな図書館が、えー、刑務所の中にあるんだけど、もうちょっとしか本がないわけで。もっとね、彼は学びたいので、もっとこの図書館を広げたいと思って、えー、この刑務所の中から州の議会に手紙を書き続けるの。ね、6年間、ね、ひたすら書き続ける、うん、すると州の議会がもうこりごりっていうことでついにそこに予算を当てて、えー、このですね本を寄贈するっていうシーンがあるんですねでこのアンディが「わーお!」ってって感動してねこれからあのもっと書こうって,<笑>ってうう言うんですけどそのね、えー、もらった本の束の中にレコードも入ってるわけ、うんうん、で囚人は当然音楽なんて聞けないでえー、監修の,その事務所の中にしかレコードプレーヤーがないで彼はそれを、ね、勝手に再生してしまうというシーンをちょっと見ていただきましょういいう。このシーンはね素晴らしいよ。火がのけてえーねあでねえっと日本語で見いんですけどちょっと電気消していただきますかでちなみにナレーションの声が入るんですけど、このナレーションは本人の声ではなくて、彼の黒人の友達が、ね、いるんですが、その黒人の友達がナレーションをしているんです、一応、って言ますね、分かりにくいんで、えー、彼が、ね、レコードをか、ね、ける人ですね。トイレに行ってる隙にやっちゃ<笑>っちゃうわけ<笑>ああでなんだできない素晴らしいことを歌ってるだから聴く者の,の胸がキュッとなるそう思ってた方がいいあの歌声とともに聴く者全てが限りなく高い空の果てに舞い上がっていく感じだったまるで美しい鳥が灰色の檻に舞い降りあの高い塀を消っ去ってくれたようだったほんの一瞬ショーシャンクの全員が自由だった署長はものすごく怒ったドアを開けろ開けるんだ2週間懲罰に入れられらた剥の<笑>珍しい人だマエストラーいやああんでいよもっと何かいい記憶なかったとかハンク・ウィリアムズとかリクレストに応じる前にドアを破られたんだねどうだった花蔵の2週間は最高に楽だったふざけるな花蔵で何で楽だってんだそうだあそこじゃ1日が1年だそのとおりだモーツァルトっていう友達がいたよじゃあ、レコードプレイヤーを持ち込めたのかここにいたここにもそれが音楽のいいところで誰も奪えないんだ音楽をそんなふうに思ったことないか俺は若い頃ハーモニカをよく吹いた今は興味ないここじゃ意味ないよここだから意味があるんだ忘れないために必要だ忘れない人の心っていうのは決して石でできてるわけじゃないんだそこには誰も絶対に手を触れることも奪うこともできないものがある何のことだ希望,希望いいかいアンディ希望は危険なものだ希望は正気を失わせる兵の中じゃ禁物だそいつを肝に命じるんだグッスのよ人を恐れてないな自由人としてね塀の中でありながら自由人としてね振る舞うんですね<笑>で<笑>、あのー、その後で、えー「独房に入れられますね」で「レコードプレーを持ち込めたのかいやモーツァルトがいたんだよ」「ここにいたここにもいた」ってでしょでええ私たちにはです、ねまあ、モーツァルトではないんですけども絶対に奪えないものがあるんですねそれはね賛美なんですね私たちはどんな壁の中にいても賛美を奪うことが奪われることは奪わ賛美を奪うことのできる人はいないんですねどんな状況でも誰一人それにタッチすることはできないそして私たちのうちにおられる精霊も奪うことはできないそして精霊が与える、まあ、さっき言ってましたけど希望、ねえー、も奪うことはできないで私たちの希望とは何かというと一つはこの状況はいつか終わるということは一つの希望もう一つはこの状況が終わる前からすでにこの状況も神の手の中にあってこれも神の手で液とされるこれも用いられるという意味での希望2つの希望があるでこれは誰も奪うことができないものです、えー、パウロがこういうふうに言ってますね奴隷の状態で召されたのなら召されたっていうのはこれはですねクリスチャンになったということを召されたと表現するんですけど奴隷の状態で召されたのならそれを気にしてはいけませんしかしもし自由の身になれるならむしろ自由になりなさい奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり同じように自由人も召されたものはキリストに属する奴隷だからですあなた方は代価を持って買われたのです人間の奴隷となってはいけません、えーまあ、この時代の奴隷というのは、まあ、必ずしもこうすぐそう私たちが想像する、えー、無知で打たれて裸であっていう労働させられてるっていう人ばかりじゃなくていわゆるどっかのお金持ちの家の召使いとかねそういう人も、えー、いるわけですけどいずれにしてもこの自由が制限されてる状態誰かの所有になってる人のことを「奴隷」っていうわけですよ。気にすんなよと、えー、でも自由になれるならなってるもいいけど。でもそれは本質的なな問題じゃない奴隷もキリストの前には自由人ですよと人の奴隷じゃないよとで自由人であってもキリストに見せられた人はキリストを信じた人はキリストに自主的に従うことのできるそういう奴隷なんですよキリストの奴隷っていうと不自由な感じだなクリスチャンって言って思うかもしれないけどそうじゃない本物の主人に使えることが、えー、真の自由なのであります。で私たちはキリストに使えなければ別の主人に使えるだけなんですね、えー。たくさんの壁に支配されるだけなんです。それは時には病気であったり痛みであったり、まあ、さっきも言いましたけどコンプレックスであったり人によっては会社であったり仕事であったり、えー、お金の奴隷になっていることもあるしお金のなさによるつまり経済的な困窮という壁であったりするかもしれない。えー、亭主かもしれないし、妻かもしれない,<笑>いてね。親かもしれないし、えー、自分のもうどうしても何ともすることもできない欠点かもしれないし、年齢かもしれないしね、もう私たちを支配するものはたくさんある。で、いろんなものが私たちの支配者、いろんな壁がある中で、これさえなければと思うだけどイエス様あなたは私の主人ですと言って賛美をする時にあらゆる壁から自由になることができるんですね壁に対抗する最大の武器は皆さん賛美でありますいつでも使える武器ってありますねこれはねところが使わないのね僕らね使わないんですよ壁の中でね惨めになっている方を選んでしまうんですでえー、もうこの壁取り去ってくれよということだけに集中してしまうことがあるんですねもう病気治してよ腰痛いよってもうね会社ねいいんですよ祈ってもちろん祈ればいいんですブラック企業がホワイト企業になるように祈ったらいいんですよ祈っていいんです祈るべきなんですよだけど牢獄から出してくださいと祈ると同時に牢獄の中においても自由でありますようにと祈ることもできるんじゃないでしょうかねえー、まあさ先ほどね、あのー、映画のこのを紹介しているサイトでこういう言葉があったんでねちょっと紹介します恐れはあなたを囚人にするしかし希望はあなたを自由にするっていう言葉がありますね言葉でしたえー、希望は自由にしますで希望から生まれてくるのは賛美であります、えー、つまり賛美,賛美はあなたを自由にすると言ってもいいんですねだから賛美しじゃないですか賛美という武器をね使おうじゃないですか、えー、その時に私たちはあらゆる壁から自由になれます、はい、最後にこの言葉ね「死と賛美と霊の歌」と思って互いに語り一緒に向かって心から歌いまままたししなさいいいお願いしますす、はい、ありがとうございます私たちには、えー、真の人生の支配者がおられ権威を持っておられる方がおられそしてその方を賛美することによって、えー、どんな壁も私たちの上に力を行使することはできない、えー、そういう世界に生きることができるんだよと聖書は私たちに語ってくださっています。神様、私たちをもっと自由にしてください。私たちを不自由にしているあらゆるものから自由にしてください。そしてあなたを高らかに賛美しながら歩む人生を暮らしてください。イエス様名前によってお祈りしますアーメン、うん